0: Así mismo, como estamos de pie, yo lo voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Éxodo, capítulo 2, capítulo 2 del libro de Éxodo. Vamos a leer los primeros 10 versos. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús, vamos a ver también, gloria al Señor, el versículo número 23 Hebreos 11.23 y en el libro de Éxodo, los primeros 10 capítulos, damos la bienvenida a Marilyn Rodríguez Oh, Maylin, perdón, Mailín Rodríguez, que nos está visitando en esta mañana, no sé si ella puede levantar su mano por allí para reconocer, gloria al Señor, Mailín Rodríguez, que está visitándonos, Dios le bendiga, bienvenida, ¿cómo le decimos? Bienvenida, ¿verdad? Siéntase con toda libertad de adorar el nombre del Señor. Y leemos la palabra, a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una dodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió Y cuando el niño creció Ella lo trajo a la hija de Faraón La cual lo prohijó, lo prohijó Y le puso por nombre Moisés Diciendo porque de las aguas lo saqué En Hebreos 11.23 dice Por la fe Moisés cuando nació Fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor Gloria a nuestro Dios Vamos a orar Bendito el nombre de Jesús en esta hora Y presentamos gloria al Señor Pero antes salude al que está a su lado y dígale Una mujer de fe, una madre de fe Puede tener un gran impacto Vamos a orar y salude a su hermano y Una madre de fe puede tener un gran impacto en sus hijos Alabado el nombre del Señor, oramos a Dios. Padre, gracias por tu palabra, bendícela en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y háblanos a través de tu palabra a en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús. En una ocasión... Se hizo una encuesta sobre qué personas tienen mayor impacto en la juventud o en, los, o en los o en los niños y en la juventud. Y se llegó a la conclusión que las personas que más impacto tienen en, la, en los jóvenes son los padres. A pesar que uno dice, ¿cómo va a ser? No piensa que los atletas, que los artistas, pero la realidad es que el mayor impacto sobre la vida de un joven son los padres y en gran parte y especialmente las mamás. Las mamás tienen un impacto grande en la vida de los hijos. Un impacto grande. Yo recuerdo... En, parece que fue en el año 2015, más o menos, que aquí en Baltimore hubo una revuelta eh, por la muerte de, un, eh, de una persona, Freddy Gray. Y de momento usted vio una cantidad de jóvenes que se tiraron a las calles destruyendo propiedades, destruyendo carros, eh, haciendo una serie de barbaridades. Pero una de las cosas positivas que salió de ese escenario fue una mujer, fue una mamá que cogió a su hijo y lo sacó de allí. Yo me acuerdo que salió en las noticias, en las noticias esta mamá, porque esta mamá cogió a su muchacho, eh, lo corrigió y lo sacó de que estuviera participando de esto. Porque las mamás tienen una influencia en los hijos, tienen una influencia grande. Esta mamá fue declarada madre del año por lo que hizo, porque tuvo una influencia positiva en la vida de su hijo. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos muchas madres que tuvieron gran influencia en la vida de sus hijos muchas madres, que, que cuando uno las ve y las estudia, tuvieron grandes influencias en la vida de sus hijos. Por ejemplo, nosotros encontramos a un Pablo escribiéndole a Timoteo, diciéndole, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La madre de Timoteo y la abuela de Timoteo influenciaron en la formación de este hombre que fue un pastor en Éfeso y, y, y ayudante del apóstol Pablo en el ministerio evangelístico de él. Otra mujer que influenció mucho o que es muy conocida y que su oración llegó a que su hijo lograra ser un instrumento en las manos de Dios fue Ana. Ana, la mamá de Samuel, que también influenció en la vida de su hijo y influenció en la vida de él. Abraham Lincoln dijo en una ocasión, «Ningún hombre es pobre». Si tiene una madre temerosa de Dios Ningún hombre es pobre Si tiene una madre temerosa de Dios y, y el tener madres temerosas de Dios Que teman a Dios Que le crean a Dios Es una bendición Es una bendición Muchos de los que estamos aquí y, y, y digo madre hoy Porque es el día de las madres Pero esto aplica a los padres también No se me pongan tristes los papás Esto aplica para ustedes también Madres y padres temerosos de Dios Son de una influencia grande en la vida de sus hijos En la vida de sus hijos Tenemos, lo, los que somos padres Tenemos una influencia poderosa en la vida de nuestros hijos Y podemos llegar a, a, a lograr A lograr que nuestros hijos puedan caminar por el camino que Dios quiere que se caminen. Esto aplica a ambos, a padre y a madre ¿Verdad? Pero en la Biblia, como dije, diferentes madres y padres que influenciaron en las vidas de sus hijos. Pero si hay unos, que es la que queremos ver en esta mañana, que si fuéramos a seleccionar la madre del Antiguo Testamento, yo diría que es Jocabet, que es la mamá de Moisés, de Aarón y de María. Tres hijos tuvo esta mujer la mamá de Moisés que es probablemente en el Antiguo Testamento el hombre más grande del Antiguo Testamento o el hombre de más influencia en el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento podríamos decir que fue Moisés Aarón el primer eh, sumo sacerdote que tuvo la nación hebrea fue Aarón hijo de Jocabet y su, su, su María, su, su hermana, también fue cantora, profetiza, ella profetizó en el canto, fue líder también de la nación, junto con sus hermanos, eh, una mujer de Dios también, con sus fallas, con sus situaciones, pero fueron mujeres de Dios. Y estas mujeres, se levantó Jocabet y su esposo, se levantaron en un tiempo bien difícil para el pueblo de Israel. Cuando Jocabet y Amran y, 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 y el papá de, de, de Moisés se levantan, se levantan en un tiempo donde su nación, su pueblo, estaba en esclavitud. Pero no solamente estaban en esclavitud, sino que había una artimaña del mismo infierno, para destruir a los hijos de los hebreos. El enemigo, Faraón, se había levantado con el empeño de destruir a los hijos de los hebreos. El pueblo hebreo estaba creciendo muchísimo y Faraón vio y dijo, esta gente van a crecer tanto que si vamos a la guerra se van a rebelar contra nosotros y se van a independizar. Y empezó a crear artimañas de cómo destruir a los hijos de los hebreos. Artimañas. Habló con las parteras y le dijo a las parteras, cuando nazca un niño varón en el pueblo hebreo, mátenlo. Mátenlo. Fíjense hasta dónde. Mátenlo, asesínenlo. Esas fueron las instrucciones que le dio Faraón. Pero gloria a Dios por mujeres que temen a Dios. Gloria a Dios por mujeres que, que no, no se dejan llevar Por eh, la, la, la presión o, o, o lo que pueda haber esta, esta, Estas mujeres, estas dos parteras La Biblia menciona sus nombres Que eran, aunque eran egipcias la, Menciona sus nombres Estas mujeres decidieron No, nosotros no vamos a matar a esos niños Y prefirieron temer a Dios Y, 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 no, y no hacerlo Porque tuvieron temor de Dios Y Dios las recompensó con eso Mujeres que temían al Señor pero esta pareja se levanta en este, en este ambiente, en un ambiente donde están queriendo destruir su descendencia, queriendo destruir su descendencia y Dios le da para que procreen unos hijos y ellos logran que estos tres muchachos se levanten y sean instrumentos poderosos en la mano en la, en la mano de Dios para ayudar a su pueblo. Y menciono este esto de este, este background de esta familia porque hoy en día la situación es similar hoy en día. Si hay algo que nosotros estamos viviendo, es que estamos recibiendo un ataque violento del enemigo contra nuestros hijos. Estamos recibiendo un ataque violento contra nuestros hijos que quiere destruir a nuestros hijos. Quizás no físicamente como lo estaba pasando aquí, pero están, nuestros hijos están siendo atacados por filosofías, por pensamientos que quieren destruir la identidad de nuestros hijos, que quieren destruir la familia, que quieren sembrar en nuestros hijos eh, eh, un, un, unos pensamientos que son contrarios totalmente a la palabra de Dios. De la misma manera que el papá de Moisés y su mamá se enfrentan a esta situación, se enfrentaron a una situación donde querían destruir a sus hijos, de la misma manera los padres que estamos criando en este tiempo nos estamos enfrentando a estas situaciones. Un ambiente que quiere por todos lados, siendo bombardeados por diferentes ataques con el propósito de destruir, a nuestros hijos de destruir a nuestros muchachos y yo quiero que usted sepa que si Jocabet y esta madre pudo lograrlo hacer agarrándose de la fe en Dios nosotros también podemos hacerlo en este tiempo nosotros también podemos hacer que en este tiempo Nuestros hijos puedan salir adelante Y que no solamente salgan adelante en el aspecto secular Sino que sean instrumentos en las manos de Dios Para los planes y los propósitos que Dios tiene para el reino de Él Que nuestros hijos puedan ser instrumentos en las manos de Dios En las manos del Señor La mamá de Moisés, como dije, y el papá se levantaron en un tiempo difícil. El ataque de Faraón contra la niñez del pueblo era poderoso. Pero esta mujer logró vencer. Fíjese, el nombre de Jocabet significa la gloria de Jehová. Es el primer nombre en la Biblia relacionado con Jehová. Y es interesante que el que escribe esto es su hijo. Porque es Moisés el que escribe los primeros cinco libros de la Biblia. Su hijo es el que escribe y Moisés cuando escribe y describe el nombre de su mamá y en ese tiempo los nombres tenían un significado. Los nombres no eran por tener nombre, no era por, por, por tener un nombre, sino que los nombres en la Biblia por lo general decían algo del individuo, decían algo de la persona. Abraham, padre de mucha gente. Eva, madre de, 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 de la humanidad, de la gente. Y así cada uno de estos nombres te va a encontrar en la Biblia que tenían un significado. Y, y Moisés cuando escribe el nombre de su mamá Jocabet, la gloria de Jehová. Tú me dice a mí mucho, tú me dice a mí que era, era, era una mujer de Dios, era una mujer de Dios que comenzó un matrimonio y mire, y esto para los jóvenes que están aquí, dice la escritura que ella se casó con otro levita. Cuando yo leía esto, esto nada más me dice a mí, número uno, se casó no en un yugo desigual, se casó con alguien de su misma tribu. Algo que el Señor también eh, eh, les instruyó a ellos, inclusive especialmente a las mujeres. Usted va a encontrar en la Biblia que una de las instrucciones que el Señor le dio es que se casaran con alguien de su tribu para que no fueran a perder la heredad, para que la, la heredad no la pudieran tener. Y esta mujer eh, empezó su matrimonio bien, porque eh, empezó su matrimonio bien, se casó con alguien de su propia tribu. Su esposo era de la tribu de Levit. Ella era de la tribu de Levit. Y esto tiene una aplicación a nosotros hoy, principalmente para los jóvenes. Yo quiero decirle a los jóvenes que están aquí, tenga cuidado con quién usted se va a casar, con quién usted se va a unir, a quién usted va a escoger como esposo. Yo sé que, que eh, la, el muchacho o la muchacha puede ser cute, puede ser lo más lindo, lo más linda que pueda ser, pero eso no es lo importante, lo importante es que le sirva a Dios que ame a Dios la Biblia dice que no hagamos yugo desigual con los infieles si usted se une en una y esto entre paréntesis las mamás un poco al lado ahora pero los jóvenes si usted se une con una persona que no conoce a Dios usted está yéndose en contra de la voluntad de Dios y el que se va en contra de la voluntad de Dios va a pagar sus consecuencias va a haber consecuencias Va a haber consecuencias. Si ya usted está casado con alguien que no le sirva al Señor, siga unido, ore a Dios, que el Señor lo, lo, lo puede cambiar y puede hacer una transformación en su vida. Pero si usted es soltero o soltera y toma una decisión de unirse con alguien que no conoce a Dios, usted le está diciendo a Dios, Dios, no me interesa lo que dice tu palabra, yo voy a hacer mi voluntad. Entonces allí, allí usted se está arriesgando a unas consecuencias, así que mi consejo a la juventud que está aquí, hagamos como esta mujer, esta mujer tomó la decisión de unirse con un hombre que también le servía al Señor, de su propia tribu, de su propia tribu, y oiga lo que dice la escritura, dice la palabra del Señor, dice la escritura, que se casa con él y concibió y dio a luz un hijo, tuvieron dos hijos más, pero en este caso está hablándonos de Moisés, dio a luz un hijo y mire lo que dice el escritor, viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Viendo lo que era hermoso, lo tuvo escogido, escondido tres meses. Esta mujer, la, la palabra allí, viéndole, la, viéndole, en cuando nosotros estudiamos la palabra viéndole, es como ella percibió y cuando dice hermoso, la nueva traducción viviente dice excepcional, ella percibió, este niño va a ser excepcional, hay algo en este niño, hay algo en este niño, ella vio ese hijo, porque que la Biblia me diga a mí que una mamá ve a su niño hermoso eso es normal ¿qué mamá va a decir mi hijo es feo? nadie nadie, todas las madres ven a sus hijos hermosos pero esto es más allá de hermoso en el aspecto físico de que Moisés fuera un niño bonito, lindo esto es que esta mujer jocabet cuando miró a su hijo ella vio un niño excepcional ella dijo, en este niño hay esperanza. En este niño puede llegar a ser algo grande. Este niño es algo especial. Y yo quiero que cada mamá y cada padre que está aquí en esta mañana, yo no sé cómo tú miras tus hijos, pero yo creo que si algo nosotros debemos ver en nuestros hijos, algo quiere hacer Dios con nuestros hijos. Algo, algún propósito tiene Dios con nosotros. Dios lo ha permitido que ese niño nazca en un hogar cristiano. Dios ha permitido que tú le estés sirviendo al Señor y que tu hijo nazca y que te lo da a ti para que tú lo críes. Y yo creo que en nuestra mente debe haber qué propósito Dios tiene con este hijo. ¿Qué plan tiene Dios con este muchacho? ¿Qué propósito tiene Dios con este hijo? Porque no es casualidad que esté aquí. Algún plan, algún propósito, que empecemos a mirar a nuestros hijos. No solamente pues Dios me lo dio, sino que Dios tiene un plan con él. Que Dios tiene un propósito con él, que yo empiece a ver a mis hijos, a mis hijas, como que algo quiere hacer Dios con este muchacho. La, la, la impresión que me da en el texto es eso, que ellos viéndolo, ella tuvo esa perspectiva, ella tuvo esa, esa percepción, este muchacho es especial. Este muchacho va a ser especial, algo tiene Dios con él. Y qué lindo cuando los padres pueden ver en sus hijos que Dios tiene planes con ellos, que el Señor los trajo con propósito, que el Señor los ha colocado en un hogar donde se le sirve a Dios con planes y con propósitos específicos. Que los veamos de esta manera, cuando Dios te ha hecho padre o madre, especialmente si somos creyentes, Dios nos ha hecho padres y madres para que nosotros trabajemos con esos hijos. Te los ha dado a ti. La, la Escritura dice que los hijos son un regalo de Dios. Son herencia de Dios, dice el Salmo 127. Herencia de Dios son los hijos. Y oiga lo que dice. Dice, son como saetas en las manos de un valiente. Yo he mencionado aquí... En otras ocasiones, esta expresión de saetas en las manos de un valiente. ¿Qué hace el, el, el valiente? Apunta la saeta hacia algo, hacia un blanco. Y, 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 el, y el salmista dice que los hijos son como saetas en la mano de un valiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos llama a que los apuntemos para un lugar a que los dirijamos a algún sitio. Esa saeta va para algún lugar. Que reconozcamos que ese regalo que Dios nos dio, que reconozcamos que esa, ese regalo que el Señor me dio es especial. Esos hijos son especiales. Nuestros hijos son especiales a los ojos de Dios. Los ha colocado en un hogar cristiano para que tú como arquero o como arquera los dirijas, los encamines, a algo que Dios tiene con ellos a un plan que Dios tiene con ellos yo ve, a, 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 uno ve a veces los otros días yo observaba presentaban en la televisión había un programa de, eh, de golf estaban padres e hijos jugando y estaba Tiger Woods con su, con su niño jugando que un, un, pequeño y ya ese niño a la edad que tiene le da mucho mejor que muchos que que, que, que quizás, eh, 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 que, que otros que, que, que no, que, que llevan tiempo jugando y, y, no, y no saben, pero yo estoy seguro que su padre lo está encaminando, lo está encaminando y usted lo ve eso en el deporte, Muchos deportistas ponen a sus hijos a, a, a encaminarlos para que logren alcanzar quizás lleguen a ser deportistas también como ellos. Y empiezan a encaminar y muchos, usted los ve a veces eh, en, en el mundo de, de la medicina, hay padres que ya empiezan a caminar, encaminar a sus hijos en una dirección, otros en, otra, en otras áreas. ¿Cuánto más nosotros como cristianos debemos empezar a encaminar a nuestros hijos? En la dirección del reino de Dios, en la dirección de que tú eres un instrumento para que el reino de Dios se establezca sobre la faz de la tierra, que tú eres un instrumento para que el reino de Dios avance y crezca en la faz de la tierra de una manera intencional de una manera intencional de, de una forma estos padres empiezan desde pequeños de una forma intencional a ponerlos en el eh, eh, ya sea en los deportes en hace poco salió una película o el año pasado o hace un par de años una película del papá de estas dos muchachas que juegan tenis Venus Williams y y, 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 y Sarina Williams que se convirtieron en dos de las, de las eh, profesionales del tenis más famosas que ha habido en la historia. Y una de ellas considerada quizás la mejor jugadora de tenis en toda la historia de, del tenis. Pero presentaban a un padre que desde pequeño comenzó a inculcar a estas niñas, a dirigir a estas niñas, a apuntarla, a apuntar su flecha hacia eso. Y eso es en el mundo segura, secular y en el mundo del deporte, Cuanto más nosotros como padres, madres que estamos aquí debemos empezar a apuntar las flechas que el Señor nos ha dado para decir, Señor, este hijo, esta hija tiene algo, Dios lo va a usar para la gloria del Señor y empezar a hablarle positivamente del reino, del trabajo en el reino, de involucrarlos en el reino de Dios para que en su momento dado, si Dios los ubique. Dios es el que llama, Dios es el que ubique, pero Dios te ha colocado a ti como instrumento para que lo dirijas, para que lo llames. Cuando Dios, Dios tenía un plan con Sansón, pero le dio unas instrucciones a Manoa y a su esposa, así es que lo van a criar. Esto es lo que van a hacer con él, para que cuando él llegue, el propósito de Dios se cumpla, bendito el nombre del Señor. Entonces, esta mujer vio en su hijo un potencial. Este muchacho va a ser algo excepcional vio un potencial y qué la movió y, y qué dice la escritura el, el escritor de los hebreos dice que por la fe sus padres decidieron esconderlo de lo que estaba tramando Faraón Faraón había dicho de que bueno primero que las parteras lo mataran pero también había dicho arrojenlos al río cuando nazcan y dice la Escritura que estas personas por la fe dijeron no, nosotros tenemos a Dios y por la fe no vamos a entregar nuestros hijos a este mundo de esa manera. Por la fe nosotros vamos a, a creer de que Dios va a guardar a nuestro muchacho. Por la fe en Dios nosotros vamos a creer que el Señor va a guardar a nuestro hijo para, lo que él, para el plan que Dios tiene para él. Y necesitamos hombres y mujeres de fe que le digan al Señor, Señor, yo te creo a ti y yo sé que tú vas a guardar mi muchacho. Y yo sé que en el nombre del Señor yo voy a levantar que mis hijos te sirvan, que mis hijos sean instrumentos en el reino de Dios para la gloria del Señor. Esta mujer influenció en la vida de él, en la vida de, de, de Moisés y, y desde un principio su fe lo llevó a guardarlo. Aguardarlo para que eh, lo que el Satanás o que representa Faraón, en, en este caso, que quería destruir a su hijo, que quería destruir, no lo hiciera. No lo hiciera. La mejor protección que pueden tener nuestros hijos es tener unos, unos padres llenos de fe, que vivan la fe que le sirvan al Señor, que vivan para Dios. La mejor protección que puede haber es tener unos padres que creen a Dios, que oran a Dios, que buscan a Dios. Es la mejor protección que pueden tener nuestros hijos hoy en día. Muchos de nosotros estamos aquí hoy porque tenemos unos padres de fe, porque tuvimos unos padres de fe, porque tuvimos unos padres que oraron por nosotros, porque tuvieron unos padres que le creyeron a Dios y le dijeron a Dios Señor aquí está mi hijo Aquí está mi muchacho, aquí está mi muchacha Y oraron al Señor guárdalo Y oraban tal vez cada día cuando ibas a la escuela y, y, te, y te enviaban a la escuela Y cuando te enviaron tuviste, te fuiste de la casa Oraron por ti y clamaron a ti dijeron Señor yo lo pongo en tus manos Para que tú lo aguardes, para que tú lo guardes Y el Señor lo ha hecho y te tiene hasta aquí en el día de hoy esa es la realidad. Padres de fe, padres que le han creído a Dios, que han puesto en las manos de Dios su familia, sus hijos, y que saben que el Señor cuida de ellos. Esa es la madre que nos presenta aquí. Una madre de fe y unos padres de fe que dijeron, no, nosotros no vamos a permitir que Faraón destruya a nuestro muchacho. Vamos a, a, a confiar en, en el Señor. Vamos a confiar en Dios y ocultaron a su muchacho. Y ocultaron a su muchacho. Pero ellos sabían en su corazón. De que había algo especial en Moisés. De que había algo en él. Lo vieron excepcional. Lo miraron y pensaron. Este niño tiene algo especial. Y a los tres meses. Dice la escritura. Que ellos comienzan. Jocabet. A preparar un plan. Porque en esto hay que tomar acción. Oramos. Oramos. Pero también nosotros tenemos que planificar. También nosotros tenemos que preparar. Y esta mujer comenzó a preparar un plan. Y dice la escritura que decidieron hacer una canastilla, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Dice: tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y la colocó y colocó en ella al el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río esta mujer dijo tengo que lanzarlo ya no había más oportunidad tengo que lanzar mi hijo va a tener que salir de aquí pero yo voy a preparar que él esté protegido que él se pueda proteger de esto y oiga bien todo padre y toda madre en un momento dado nuestros hijos van a salir Nuestros hijos van a, a salir de casa. Nuestros hijos van a, a, a tomar vuelo. Esa es la ley de la vida. Y aquí hay muchos que ya tienen sus nidos vacíos. Aquí hay muchos que ya sus hijos están, algunos en universidad. Algunos están casados. Algunos han salido y salen de la casa. Pero yo creo que como padres, madres, como esta mujer... Nosotros debemos preparar a nuestros muchachos para esto. Nosotros no podemos quizás soltarlos así por soltarlos. Dios te da un tiempo para que tú prepares, para que tú prepares la canastilla en que lo vas a, 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 a lanzar. En este caso ya lo iba a lanzar a un río lleno de cocodrilos, lleno de, de ¿sabe Dios, tantas cosas que había que podían afectar. Nosotros quizás no físicamente los vamos a lanzar al agua, pero los vamos a lanzar a un mundo que está lleno de drogadicción que está lleno de filosofías que no conocen de Dios, que está lleno de, tanta, de tantas cosas contrarias a lo que el Señor eh, eh, establece en su palabra, lleno de pornografía, un mundo lleno de sexo libre, un, un mundo lleno con filosofías contrarias al Señor. Y yo creo que hay que empezar a preparar esa canasta, hay que empezar a preparar desde temprano, desde temprano, preparar para que nuestros hijos cuando vayan hay que orientar hay que hablarles, hay que hablarles de sexo a nuestros hijos, hay que hablarles de las drogas a nuestros hijos, hay que hablarles de las filosofías que este mundo tiene, porque tenemos que prepararlos, que cuando ellos salgan, ellos vayan preparados allí, protegidos por el Señor, hablarles de que hay un Dios que guarda, que hay un Dios que protege, hay que enseñarlos a orar, hay que enseñarlos a estudiar la palabra de Dios, hay que enseñarlos a venir a la casa del Señor, todo esto es parte de la preparación, para que el día que ellos salgan de casa puedan navegar sin problema de que se hundan Sin problema de que se afecten en la vida, sin problema de que se vayan a hundir Bendito el nombre del Señor qué, qué bueno cuando hay padres que lo preparan a uno Qué bueno cuando hay padres que le han dado el ejemplo y lo han preparado Para el mundo que uno se va a enfrentar Para el mundo que uno se va a enfrentar y, y, y cuando, cuando, cuando los padres se han preocupado por enseñarle la palabra del Señor a sus hijos, cuando se han preocupado por enseñarle a orar a sus hijos, cuando se han preocupado por enseñarle lo básico a nuestros hijos, las cosas básicas de servirle a Dios, de tener a Dios en primer lugar en su vida, de darle a Dios Padres que enseñaron a uno, una de las cosas que mis papás me enseñaron a mí desde pequeño y, 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 y yo se lo agradezco, me enseñaron a diezmar, a darle a Dios, a servirle a Dios. Me enseñaron a orar, me enseñaron a estudiar la palabra del Señor y, y yo le doy gracias a Dios porque ya a los 21 años, 22 años yo me vine para acá, para este país, sin supervisión, sin nada pero ellos habían calafateado bien la canastilla, ellos habían preparado bien la canastilla y cuando ahora ya yo estoy libre en un mundo completamente diferente al que uno se crió, pero estaba, había aprendido unos principios que me ayudaron a poder sostenerme acá en este país y a vivir para el Señor. Eso lo hace unos padres, unas madres con fe que han creído a Dios y preparan el camino para sus hijos Y esta madre, esto es lo que me deja a mí, una, una madre que dijo yo voy a preparar un plan Yo no voy a dejar que mi hijo se destruya, yo no voy a dejar que mi hijo se lo coma a los cocodrilos Yo no voy a dejar que mi hijo se muera ahogado en el río, como querían que lo tiraran así como quiera al río No, yo voy a preparar algo que lo proteja yo voy a preparar algo que los proteja. La vida de, una, de oración de una madre, las enseñanzas que hay que tener en los hijos. Todo esto es parte de la preparación que necesitan los muchachos para enfrentarse a este mundo. La orientación, la capacitación es parte de lo que quieren. Ella no solamente lo, 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 preparó esto, sino que otra cosa que yo veo que hizo esta madre y que uno lo puede ver por la vida de Moisés es que Jocabet crió a Moisés con una identidad clara de que él era del pueblo de Dios ella crió a Moisés porque le tocó la bendición de criarlo usted conoce la historia ella mandó a su hermana que velara la canastilla por allí la hija del faraón la, 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 la sacó del agua y ella la hija rápido fue y le dijo ¿quieres que te consiga a alguien que lo críe? que lo enseñe, y ella le dijo, sí, pues consígueme a alguien, y le consiguió a la mamá. óigame bien, esta Jocavel no solamente crió a su hijo, sino que le pagaban para que lo criara. Eso es un doble bendición, le, le, le pagaban para que lo criara, y, y, y empezó a criar a, a, a criar a su hijo, pero una de las cosas que ella insertó en la vida de Moisés fue su identidad como pueblo de Dios. Moisés nunca se sintió un egipcio, a pesar de que vivió muchos años en el palacio de Faraón y que estuvo expuesto a, a, a quizás la educación en el palacio de Faraón, pero Moisés nunca se sintió un egipcio. Moisés sabía bien dentro de cora, su corazón quién él era. Él era del pueblo de Dios Él era del Hijo de Dios Y si hay algo que nosotros tenemos que sembrar en nuestros hijos Es sembrar la identidad ¿Quiénes son ellos? Somos cristianos, somos evangélicos. No practicamos esto porque le servimos a Dios. No vamos a estos lugares porque le servimos a Dios. No hacemos estas cosas porque le servimos a Dios. Somos cristianos, somos creyentes. Y eso hay que inculcarlo en los hijos. La Biblia dice que cuando llegó Moisés adulto, él no estimó. Él dijo: No, esto del palacio de Faraón. Estas cosas a mí no me llaman la atención. Yo prefiero estar allá con el pueblo de Dios. Yo prefiero. Quiero estar con el pueblo del Señor que con los deleites temporales del pecado. Yo prefiero a Dios que esto. Pero que fue una madre que lo crió, una madre que sembró en él unos principios de identidad que ayudaron a que Moisés cuando creció, él supo rechazar. Yo no soy de aquí, del, yo no pertenezco a esto del palacio, yo soy con el pueblo y Moisés se identificó con ellos y necesitamos a padres y a madres que aprendamos a enseñar identidad a nuestros hijos y eso empieza primero con nosotros primero con nosotros ¿quién soy? ¿quién soy yo? soy un hijo de Dios soy una hija de Dios soy cristiano, le sirvo al Señor y eso, eso, eso me habla de un estilo de vida diferente porque si, esto no es asunto de nombre, estudiábamos aquí hace, hace un par de semanas atrás la iglesia de Sardis, Sardis tenía nombre, pero esto no es asunto de, sar, de, de tener nombre, de que soy cristiano, esto es un asunto de que mi vida refleje los valores, la identidad de lo que es un cristiano, porque eso lo vamos pasando, eso lo vamos pasando a nuestros hijos, lo vamos pasando a nuestros hijos y eso se va quedando en nuestros hijos, por eso tan, tan, yo, mi, mi énfasis siempre En que padres que están aquí Sírvanle al Señor de corazón Que sus hijos lo vean servirle a Dios Que sus hijos lo vean amar a Dios Que sus hijos los vean orar Que sus hijos lo vean que esto para usted es importante Que esto es parte de lo que es usted Eso queda más grabado que Palabras que usted pueda hablarle, lo que usted hace, lo puedan ver, lo puedan ver, si hay algo que, que yo agradezco, es que en, en, en mi casa, si algo que yo vi y, y que siempre, cuando hablamos a veces con mi hermana, eh, eh, nosotros hablamos de que yo siempre vi a mi papá y mi mamá envueltos en la iglesia trabajando, siempre, siempre. Desde que yo era niño yo recuerdo estar a veces jugando en el parking de la iglesia mientras mi papá y mi mamá estaban en una reunión de la junta de la iglesia o de los líderes haciendo algo. Siempre nos llevaban y ahí nosotros nos quedábamos a jugar y en lo que ellos acababan su reunión allá, envueltos en algo. Cuando se fue a construir templo, yo veía a mi papá construyendo, ayudando en el templo. Yo veía a mi mamá haciendo pasteles, pasteles, un tamal mal puertorriqueño eh, 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 que se hacen en mi país, haciendo pasteles para vender en el templo, trabajando, envuelta, dando clases, haciendo, eh, mi papá daba clase también, haciendo algo el, y, y eso se queda, eso se queda en el corazón de uno y si eso es importante para ellos debe ser algo importante. Debe ser algo importante, debe ser algo importante servirle a Dios, debe ser algo importante ir a la iglesia, debe ser algo importante orar, si ellos lo hacen debe ser algo importante y uno como niño va aprendiendo esto. Y va creando una identidad, una identidad. ¿Quién soy? Soy distinto, estamos vivos en un lugar distinto, mi familia es distinta. Tal vez la casa de la esquina lo hace, hacen unas cosas. Tal vez los compañeritos que tengo en la escuela viven de otra manera. Pero en casa es diferente porque somos distintos. Identidad. Esta madre sembró una identidad en este muchacho. Y cuando este muchacho creció, él entendió quién era en Dios. Quién era en el Señor y no solamente quién era, el plan que Dios tenía para él. Un plan que él iba a ser el libertador, él iba a ser el caudillo que rescataría a su pueblo y sacaría a su pueblo y que Dios lo iba a usar para sacar a su pueblo de la esclavitud en que estaba y dirigirlo hacia una tierra prometida a ser el líder, el caudillo, el, el, el líder más admirado de la nación hebrea en todo el Antiguo Testamento por unos padres que vivieron la fe y que dijeron nosotros vamos a proteger a nuestro hijo no vamos a dejar que Faraón lo destruya, vamos a instituirle identidad en él vamos a modelarle la vida cristiana para que ese muchacho pueda crecer y ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo vemos nuestros hijos nosotros hoy? Cuando tú miras a tus muchachos, ¿estás viendo en ellos ese algo excepcional? Piensas en él, este puede ser un instrumento en las manos de Dios. En el área que sea, independientemente de que usted tenga planes de que su hijo sea médico, sea abogado, sea lo que sea, maestro, lo que sea, el, el que va a seguir su compañía, eso es aparte. Pero aparte de eso, ¿qué planes tienes, Dios, tienes tú para tu hijo en el reino de Dios? ¿Qué planes? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás pidiéndole? Aparte de, de, de lo secular y, y, y que, que, que son importantes y hay que, que enseñarle a nuestros hijos que estudien, que se preparen, que alcancen todo lo que puedan. Pero sobre todo en el mundo del reino de Dios, ¿cómo tú ves a tu hijo? ¿Quiénes son los que van a, 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 a tomar el batón del relevo en el Señor? Hay que empezar a orar, hay que empezar a, a, a tener fe y a proteger, a preparar nuestras canastillas para lanzar a nuestros hijos a este mundo. Hay que empezar a, a creerle a Dios de que Dios los va a guardar, de que Dios los va a usar, de que nuestros hijos serán instrumentos en las manos de Dios que nuestros hijos van a ser instrumentos para el reino de los cielos en donde Dios los quiera usar donde Dios los quiere ubicar pero necesitamos papás y mamás que como Jocabet y como su padre decidan colocar a sus hijos Señor aquí está mi muchacho aquí está mi muchacha yo quiero que tú lo uses para tu reino yo quiero que mi hijo y mi hija sean instrumentos en las manos del Señor en las manos de Dios y aquí hay muchos niños hermanos si nosotros lográsemos mire hay más de noventa y pico de niños en la iglesia más de noventa y pico de niños ahí en la iglesia si nosotros lográsemos sacar de allí 100, 100 pastores o 90 pastores imagínense evangelistas que alcanzaran al mundo gente de Dios en diferentes lugares no necesariamente pastoreando físicamente, pero como, como líderes cristianos en diferentes lugares. En donde Dios los ubique. De esos nada más. Que usted diga, voy a concentrarme en mis hijos, nuestros hijos nada más. Eso sin contar los jóvenes. Los jóvenes, ¿Sabes cómo podríamos influenciar en el mundo? ¿Sabe? Dios los trajo a un hogar cristiano, te tiene a ti en la iglesia hoy. Para que tú seas un instrumento para moldear la vida de ese hijo. Por los 15, 18 años, más o menos aquí en este país, 18 años que quizás ese va a estar en tu casa y algunos más que van a estar en nuestras casas es la oportunidad de prepararlos, de creerle a Dios, Señor mi hijo, mi muchacho, mi muchacha va a ser un instrumento para tu reino. Esto, esta mujer tuvo una influencia poderosa en sus hijos, tuvo una influencia y esa misma influencia la puedes tener tú. Si le crees a Dios, si confías en Dios, si te agarras del Señor, si tomas iniciativa y comienzas a preparar la vida, la, la, la canastilla de tu hijo, para que cuando lo lances, para que cuando vaya a la universidad y empiecen a bombardearlo con el humanismo, empiecen a bombardearlo con tanta cosa contraria, ese hijo esté bien protegido y navegue y Dios realice el plan que tiene con él pero necesitamos nosotros los padres creerle a Dios agarrarnos del Señor y confiar de que la vida de nuestros hijos está en las manos del Señor en las manos de Dios padres, madres que están aquí madres en particular porque hoy es el día de las madres no hay nada más, mejor bendición yo estoy seguro que no hay mejor satisfacción satisfacción que ver a nuestros hijos servirle al Señor, servirle a Dios. Por encima de todas las cosas que podamos alcanzar en la tierra. Uno se siente orgulloso cuando lo llaman a la escuela y, y qué sé yo, le van a dar un premio al hijo por buenas notas, por lo que sea. Todo eso es bueno. Pero jamás se compara con que nuestros hijos le sirvan a Dios, que le sirvan al Señor, que busquen de Dios. Y que sean instrumentos en las manos del Señor. Eso debe tener un peso máximo en nuestra vida. Lo demás es importante, pero más importante es eso, porque eso tiene peso eterno. Eso tiene eternidad envuelta. Y ahí es importante que nosotros procuremos que nuestros hijos le sirvan al Señor. le sirvan a Dios. Yo voy a invitar a que inclinemos la cabeza allí. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Señor yo te doy gracias por la influencia de hombres y mujeres de padres y madres y en esta mañana de madres que influenciaron en las vidas de sus hijos como lo fue Loida, Eunice como lo fue Jocabet que tuvo la bendición de criar a su hijo y oh Dios de mostrarle de enseñarle identidad a su hijo tuvo la iniciativa de prepararlo para cuando lo fue a lanzar a un río que probablemente para muchos significaba la muerte pero ella se preparó, ella lo preparó, ella vigiló para que su muchacho estuviera salvo en medio de un río turbulento Dios, hoy nuestros hijos cuando salen de casa se enfrentan a un río turbulento donde hay drogas Donde hay alcoholismo Donde hay sexo libre Donde hay pornografía Donde hay Señor Tanta maldad en este mundo Tantas filosofías contrarias Y ahí lanzamos nuestros hijos Ahí enviamos nuestros hijos A este mundo Señor ayúdanos a prepararlos Ayúdanos a capacitarlos Para cuando lleguen puedan navegar en él no los podemos tener en casa para siempre oh Dios del cielo porque esa no es la ley de la vida la ley de la vida es que un día salen la ley de la vida es que un día tendrán que lanzarse al río de la vida pero oh Dios del cielo danos la fe ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe para que podamos levantar familias, hijos que sean útiles en el reino de Dios como lo hizo Jocabet y su esposo, que también, oh Dios, aquí los padres, las madres que están aquí, en esta mañana puedan ver a sus hijos servirte. Tengan la bendición de ver a sus hijos contribuir a que el reino de Dios siga expandiéndose sobre la faz de la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón de cada uno de los que estamos aquí.